0: 大家好，从昨天开始，每一天在欧洲给大家带来一段分享。上一期我们聊到了中国和欧洲不同的尺寸问题，这一期我们聊一个更宏观的问题。前几年中国有一个说法，这个智能电动车它是个新物种，它跟传统燃油车完全不一样，要用新思维、新观点、新姿势去体验这种新物种。电动车来了以后，车纷纷做的又大又宽，然后车的这个前脸的这个灯呐，都变成了眯眯眼。然后进气格栅都封起来，然后车内的屏幕那是一个比一个大，里边的应用是一个比一个多，操作的复杂性一个比一个强，补能的方式当然也有彻底的这个改变，然后车身的重量也大幅增强，再加上呢是新一代的企业家来操盘，从企业管理到企业文化到战略打法等等这些东西都跟过去的很多的传统玩家有了巨大的区别，在中国人们说这玩意儿是新不种，好像也没毛病。但是我在欧洲转了一圈以后，我发现情况真不是这样。如果你是一台理想 L9， 你其实几乎不可能在这里停下来。如果你是一台未来的 ES8， 我觉得你需要有舒马赫的技术。当地人不会因为你这个所谓的新物种了改变他们对汽车这个大品类的定义，他更多的需要把你的这个所谓的新酒装到他的旧的瓶子里边去啊，甭管你是烧尿素的车、烧这个柴油的车、烧汽油的车、烧氢能源的车，还是烧电的车。在新的这种能源类型，在新的这些软件系统，你必须适应这个已经沉淀了一百年的社会。它已经经过了反反复复的拉锯、磨合、恋爱、撕，沉淀出相当稳定的这个形态。给大家举一些这个具体的例子。我的车上必须要脱钩，为什么呢？脱钩代表了他们的生活方式。人家就算开着一个小高尔夫，人家也有可能周末拖着一个小房车。跑到五百公里外的阿尔卑斯山去滑雪，跑到八百公里外的这个挪威的冰天雪地去度假啊！这是别人的生活方式，这跟你烧油烧电没有关系。像小鹏的 P7 在这边就被抱怨你没有脱钩，现在他们要上 G9 了有脱钩，当地用户就给予这个好评。你看，在意大利也越来越多的有电动车的出现 ，Smart 电动版、fiat500 电动版这类产品是当地最受欢迎的产品。但毕竟电动化以后，这车价平均就涨了一万欧元。当地人消费不起，于是就给了来自中国的创业公司，像 XEV UU， 啊一个机会。他在这边定价是一万六千欧元，你跟中国比那是挺贵的，但是在这边极具性价比，从而迅速的作为一个新品牌能够打开市场。啊，本来这个欧洲三厢车就不流行，过去十年还在持续的变少，现在路上大的三厢车，我认为是半绝迹状态。那么到了电动化时代，用户的需求是一样的啊。我们这几天在米兰和都灵转，然后我看到过一台极星二，极星二和摩托三，在这边就算很长的电动车。说到这里，这是我们住的意大利老破小，一共四层楼。这里是都灵最顶级的地段，就相当于在这个黄浦江边。然后这边现在呢，看起来是停了两台这个车，其实都是工作车，啊，非常小型的这种这种面工作面包车。啊，菲亚特品牌和雪铁龙品牌的，啊，然后然后还停了很多的那个自行车，和一些宝马牌的这个摩托车，啊，通过这个非常古典漂亮、这个狭窄的门开进来，这里一个车位也没有，一个正经的能过夜的车位也没有，没有地下车库，这里不可能再有地下车库了。欧洲不像中国有那么多的星辰，新开发区、宽阔的街道、啊，崭新的住宅，然后漂亮的地下车库，啊，这个在欧洲不存在啊，没有那么多。所以说，你在欧洲想把汽车变成新物种，你怎么变得起来呢？啊，在中国，人们津津乐道的那些产业创新啊，双电机动不动就加速四秒、五秒，这边的人会说，其实我不需要。你能够 OTA， 每个月 OTA， 每个周 OTA， 这边的人会说，其实我不需要。装一万个 app， 我真的不需要。这边大部分的中年人、老年人，他们在公共场合你会发现他们很少去看屏幕，他们吃饭的时候就看着彼此。啊，或者是拿一本书在看书，在公共场合，在私人的时间都不太看屏幕的人，你给他提供一个二十英寸的大屏幕，再给他塞一万个智能应用，你觉得对他有意义吗？当然你会说车是卖给年轻人的，其实不太对啊。在欧洲，平均的新车消费者的年龄是五十三岁，欧洲这个古老而成熟的社会的方方面面对你都是制约，都是约束。中欧之间啊。差异巨大，国情有所不同，绝不能生搬硬套，还是要尊重这个欧洲人民自己对这个车辆的理解。在最后啊，我想引用《古林街少年杀人事件》里边这个经典电影里，女主角小明说的那句话：“要改变我，欧洲的车就像欧洲的这个社会一样，啊，它是不会变的。”